0: Ja, der Klausel kennt mich. Er hat mich gefragt, ob ich das Mikrofon dabei habe. <lacht> er hat doch tatsächlich gemeint, ich laufe ohne auf. Ich kann alles bestätigen, was der Klausel über mich gesagt hat. Das Einzige ist, er hat etwas untertrieben. <lacht> genau. Und jetzt werde ich euch, liebe Freunde, fragen, was denkt ihr, wer schnarchelt die Leute? Äh, den Klausel oder ein? Wer ist für den Klausel? Wer ist für mich? Nicht viel, ja? Also du mal laut, schnarchen. wer sagt den Kläusel? Wer sagt den Phil? Jetzt habe ich vor allem den Kläusel gehört. Ich werde euch jetzt sagen, was Andrea, seine Frau, sagt. Es ist garantiert mein Mann. Hey, schön hier zu sein. Es war schön hier, wir haben einen wunderbaren Morgen. Und... Gottes Geist hat ganz viele können berühren und es ist mein Gebet, dass das heute auch passieren darf. Äh, ich habe absolut mitgehen mit deinem Wort, das äh, du gehabt hast, dass ich glaube, dass Gott seine Liebe heute ausgüsst. Dass ich glaube, dass es das Wichtigste ist, dass du und ich verstehen können, äh, dass Gott uns wirklich liebt. Man, man weiß das, man hört es immer wieder, aber es ist eine tiefe Erfahrung, wo du und ich immer wieder machen Und dürfen machen und aus dem aus lässt es sich anders Leben. Das Christsein kann ja auch eine Routine werden. Das Christsein kann manchmal sogar ein Kampf werden. Wir haben so viele Möglichkeiten, den lieblichen Tag, was wir heute alles können. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, in einer Multi-Optionsgesellschaft. Und, und heute hast du etwa 20 Entscheidungen gegen etwas machen müssen, dass du überhaupt nur da bist. Und, gell, das ist ja einerseits so ein Sagen und ich will nichts Schlechtes reden. Nur der Punkt ist, wir gehen dort da oft im Wesentlichen vorbei. Wir verpassen oft das Wesentliche und das Wichtigste. Und ich werde heute über unser Jahresthema reden. Und Gott hat mir ein paar Sachen aufs Herz gelegt, nämlich in His presence. Ich möchte heute reden, äh, reden darüber reden, was es heißt in der Gegenwart von Gottes Leben. Und zwar nicht nur am Sonntag, das auch, aber am Mäntig, am Dienstag, morgen, wenn du arbeiten, im Alltag. Und ich spüre eine Sehnsucht von vielen Leuten, speziell auch junge Leute, die eine Sehnsucht haben, dass es das real wird im Alltag. Dass das, was wir hören, was wir glauben, Fuß fassen in unserem Alltag. Das ist unser Wunsch. Und oft haben wir nicht so eine Ahnung, wie wir in das reinkommen. Und es gibt ja immer etwas Wichtigeres. Wir haben so viele Möglichkeiten offen und so schnell ist es passiert. Es gibt immer etwas Wichtigeres. Aber ich bin fest überzeugt, wenn wir aus der Gegenwart von Gott herausleben, kommt das Leben eine ganz neue andere Dimension und Qualität über. Und das ist auch unser Wunsch, das ist mein Wunsch. Ich bin überzeugt, bist du hierher gekommen und ich möchte dich mitnehmen, ein paar Gedanken, wie das heute kann, Passieren. Wo Jesus gegangen ist, er ist eigentlich die Gegenwart von Gott auf der Welt. Wo Jesus gegangen ist, sagt er folgendes: Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Wieso ist es besser für euch, dass er geht? Sonst käme, käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, dass es ist besser, ein Gehen, von Gott geht, damit der Helfer kann kommen. Wer meint mit dem Helfer? Der Helfer ist der Heilige Geist. Will, wenn Jesus physisch kommt von der Welt, wird er seinen Heiligen Geist senden. Und jeder, wo Jesus nachfolgt, wohnt seinen Heiligen Geist in ihm, der Helfer. Du hast einen Helfer, sagt dem Nachbarn. Du hast einen Helfer. Hast du gewusst, du hast einen Helfer? <lacht> Nur, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich predige heute über da, aber ich möchte ganz ehrlich sein: manchmal gehe ich durch den Alltag durch ohne den Helfer. Ich lasse mir nicht helfen vom Helfer. Ich mache es selber. Weil man kann ja sagen, dann oder das andere. Und ich lebe so, als ob ich keinen Helfer hätte. Ich glaube, dass heute einige werden verstehen, was Gott dir für ein Geschenk gegeben hat. Und ich glaube, dass einige von uns heute einen Durchbruch erleben und werden anfangen, zu leben aus der Gegenwart von Gott heraus. Weil sie den Helfer lassen, Helfer zu sein. Ich habe eine Beobachtung gemacht in der Bibel von Paulus. Römerbrief, Paulus' Gescheidshaus. Aber wenn er Römer 8 geschrieben hat, hat er ein besonderes Highlight gehabt. Und ich möchte einfach nichts anderes als Verschen für Verschen durchgehen mit euch. Und ihr werdet sehen, die Versen sind so powerful, die ihr genug. Mehr brauchen wir gar nicht. Und es wird uns reinnehmen und zeigen, wie wir in dieser Gegenwart von Gott leben können. Wie wir aus der Kraft heraus vom Heiligen Geist leben können. Sind wir ready? Yes. Lass sie einsteigen. Erster Vers. Römer 8, 1-3. Du gerne daheim anlesen. «So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott.» Jetzt muss ich vielleicht kurz etwas erklären, wenn du das erste Mal da bist. Was sind das für Wörter? Paulus macht etwas klar. Es gibt ein Leben aus dem Geist heraus, wo der Helfer regiert. Und es gibt ein Leben aus dem Gesetz heraus. Gesetz damit du ein bisschen verstehst, was das bedeutet, heisst, es Leben aus dem Gesetz ist ein Christ, der etwas für Gott tun muss. Irgendwelche Regeln einhalten, irgendwelche frommen Aktivitäten tun, damit Gott milde gestimmt ist, damit Gott dich liebt und so weiter und so fort. Ich wollte an dieser Stelle nicht sagen, das Gesetz ist nicht gültig, überhaupt nicht. Aber unter dem Gesetz leben, ist es Leben im Fleisch. Und mit Fleisch meint der Paulus nicht ein saftige Steak, das der Klausel und ich heute am Nachmittag hatten. Hey, wir sind im Fall ein Steak essen Ja, außer in Amerika noch nie so ein gutes Steak. Gehabt. Wirklich. Weltklasse. Und versteht ihr, wenn ich Fleisch höre muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die besten Assoziationen. Ich denke, heute Nachmittag, ich denke, gestern... Oh, das, ist, das ist ungültig. Ich denke, gestern Abend, wo es Boulébrüstchen ich denke, vorgestern Abend, wo es Ribs ich denke, vorgestern vor, vor Abend, wo es äh, Bauernbratwürste gab. Ich habe einen neuen Grill, verstehst du? Und der, der Grill ich meine, ich bin der Phil. Äh, ich Gewiss, ich sagen viel the Grill. <lacht> Verstehst du? Nein, Fleisch. ja, die beste Assoziationen. Aber ich möchte dir etwas sagen. Fleisch im biblischen Verständnis ist nicht so ein gutes Wort. Fleisch heisst nichts anderes als, du, du, du lebst aus dir selber raus. Und du lebst ein selbstzentriertes Leben. Du lebst ein Leben, das sich nur um dich herumdreht. Oder sogar ein selbstsüchtiges Leben. Und es ist nicht schwierig heutzutage, wenn der Tag irgendwelche Predigten äh, von, durch die Werbung angepredigt werden. Ähm, ach, da und da, und dann bist du happy, du brauchst nur da und da, und dann geht dir gut. Den ganzen Tag hörst du Sachen, was du könntest machen und konsumieren und du, damit du erfüllt bist. Das ist das Leben eigentlich aus dem Fleisch. Ohne zu sagen, dass die Sachen schlecht sind. Aber wir haben immer das Gefühl, wir müssen da machen, wir müssen dort sein und überall dabei sein. Und dann haben wir es. Das Leben im Fleisch. Aus der Selbstzentriertheit. Ein Leben für die eigenen Begierden. Und weisst du was? Es kommen wir noch dazu. So geht das Leben kaputt. Oder das Leben für Gott irgendetwas tun für Gott irgendetwas leisten, damit ich angenommen bin. So Gott ist Leben kaputt. Jetzt gibt es aber ein Leben aus dem Geist. Und von dem rede ich heute. Wo der Heilige Geist, wo in dir wohnt, kann regieren. Und das ist ein Leben aus der Gnade raus. Ein Leben der Gesetzmäßigkeit von der Gnade. Und jetzt sagt der Paulus Folgendes, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es kein Verdammnis. Du sagst yes, amen, habe ich auch schon gehört. Glaube ich. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen. Vor ein paar Wochen kam ein junges Teenie-Girl, etwa 17, das ich nicht kenne, zu mir. gekommen, hat sich vorgestellt. Sie hat ein bisschen geschwätzt. gefragt, wie sie heisst und so, was sie macht. dass Sie ganz neu im ICF-Sieg. Und während ich so mit ihr Rede spüre ich, Gott will etwas tun bei ihr. Ich spüre so eine Gegenwart von Gott. Ich spüre, er will etwas tun. Aber ich habt was. Und deshalb mache ich immer das Gleiche. Dann frage ich sie, hey, darf ich für sie beten? Sie sagt ja. Und dann ja ich für sie zu Und während dem Betten kam immer der Vers, gekommen, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Und ich habe etwa drei, vier Mal über ihr ausgesprochen. Und dann beginnt sie zu heulen laufen die Tränen ab Und ich frage, hey, was ist, was hast Und er sagt, sie, jeden Morgen, wenn ich aufstehe und in den Spiegel schaue, habe ich Gedanken von der Verdammnis. Ich denke, hey, du hast es nicht verdient zu leben. Gott kann ich gar nicht gerne haben. Ich habe so abscheuliche Gedanken über mir. Verstehst du, die Person ist schon länger im Glauben. Die ist schon von Kindheit auf mit Jesus aufgewachsen. Aber heute, wenn sie in den Spiegel schaut, schaut sie äh, jemanden an und sagt, was bist du für ein grässlicher Mensch? Gedanken von der Verdammnis. Sie schaut in einen Arm an, der geritzt ist und verwundert ist aus ihrer Vergangenheit. So ein Mensch hat es nicht verdient, geliebt zu werden von Gott. Vielleicht kennst du so Gedanken vielleicht nicht gerade so radikal, aber so Gedanken von der Ablehnung, Gedanken von der Minderwertigkeit und ver- verstehst du, mir ist etwas bewusst wurde, die diese junge Girl kennt die Bibel kennt Jesus kennt das Evangelium, aber ihre Gedanken sind Gedanken von der Verdammnis. Sie lebt noch nicht in dem Bereich aus dem Geist raus, sondern sie lebt noch unter dem Gesetz. Gott kann mich nicht gerne haben, eine Person wie mich. Und wie es äh, Simon äh, heute äh, so gut gesagt hat, wir können es nicht genug sagen, äh, ich habe ihr gesagt, Gott liebt dich über Gott liebt, man betet und es geht ihr jetzt immer besser, weil sie lehrt, aus dem Geist rauszuleben. Weil sie lehrt, das zu glauben, wo Gottes Geist, der Helfer, ihr sagt. Zweiter Punkt. Der Heilige Geist wird das Gesetz erfüllen. Es ist nicht so, dass das Gesetz schlecht ist. Schlecht ist, wenn wir aus dem Gesetz heraus leben, unter dem Gesetz leben. Gesetze sind gut, aber du kannst sie aus deiner Kraft nicht erfüllen. Du wirst immer wieder scheitern. Weil du aus deiner Kraft keine Power hast, äh, aus dem äh, Gesetz heraus zu leben. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur, Klammer Fleisch) unser Leben. Mit anderen Worten, Gottes Geist hilft dir, die gute Gebote von Gott zu leben. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern der Heilige Geist in dir führt dich in jedem Bereich von deinem Leben in eine Freiheit hinein. Da, wo du jetzt vielleicht noch scheiterisch, der Bereich, wo du vielleicht merkst, da, 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 da arbeite ich da komme ich immer wieder ja, ungesunde Sachen zurück. Dort hilft dir der Heilige Geist, dass du einen Durchbruch haben darf. Dass du aus, mit seiner Kraft äh, einen Durchbruch hast und frei kannst werden. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte äh, zeigen von einer jungen äh, Frau, also jungen <lacht> 30. Äh, und sie ist eine Person, ein Vorzeigechrist. Sie arbeitet in sehr viel aktiv mit. Und äh, sie bringt unglaublich viel PS auf den Boden. Also die funktioniert richtig gut. Und trotzdem hat sie gemerkt, sie lebt nicht im Geist, sondern sie lebt in einer einer Leistungskultur. Lass uns einschauen in die Geschichte von Miri.
1: Ich bin ähm, also in einer Leistungskultur aufgewachsen. Meine Eltern haben das Geschäft und sie haben wirklich sehr, sehr viel geschafft dafür und sind aber auch erfolgreich gewesen. Und aus dem heraus habe ich gelernt, wenn ich etwas tue oder wenn ich mich anstrenge, richtig gut zu leisten, dann kann ich etwas erreichen. Ähm, das hat auch funktioniert <lacht> und äh, da habe ich dann übertreibt auf mein Glaubensleben und habe äh, angefangen. Da habe ich mir ja gewünscht für Gott zu gehen und habe angefangen, einfach möglichst viel zu leisten, möglichst viel zu machen, ähm, dass, dass, dass das Reich von Gott gebaut wird. Ich habe mich investiert gekillt in und irgendwann ähm, merkst du dann, dass es einfach mega schwer ist und dass so eine riese Last ist zum tragen. Und äh, ja, jetzt merke ich immer mehr, wie wenn also wie auf a Change passieren, wenn der Heilige Geist kommt, Der passiert wie ein Fokuswechsel und ich merke in meinem Herz ich darf die Last ich darf einfach loslassen. Und das Krass ist, der Fokus ist dann nicht mehr auf dem, was du machst, sondern du schaust eigentlich das an, was Gott tun. Kann. Und da tut eine Wahnsinnsmöglichkeit auf, die ja viel größer ist als alles, was ich je leisten kann. Und das Schöne dabei ist noch, dass eben so wie ein Frieden ins Herz darf, Ich habe gemerkt, ich werde wie frei und darf loslassen und Gott kann dann tun. Ähm, ja. und in der Arbeit im Embrace äh, unter der Prostituierten, also der Frau in der Prostitution, merken wir ganz klar, wir kommen immer an die Grenze, wo, wo wie eine Maurer ist, wo wir gar nicht mit unserer Leistung irgendwie etwas erreichen. Und das ist gut für mich, weil ich bin dann immer wieder herausgefordert zu Gott zu gehen und der Heilige Geist wirklich einzuladen, dass er tut und nicht ich, weil der Zerbruch ist so groß und ähm, die Macht von Satan ist so riesig, dass Du kannst gar nicht gegen das ankämpfen mit deiner eigenen Kraft. Das ist super für mich und wir erleben das auch. Ähm, viele Gespräche, äh, erzählt uns eine Frau irgendetwas. Und Oft ist ganz viel darin vermischt, mit Lügen, mit, mit Sachen, die nicht stimmen. Wir merken oft, dass, ähm, dass wir. Wie, oder ich, merke, ich habe wie eine Erkenntnis, Gott zeigt mir, dann, was eigentlich jetzt gerade passiert oder was, was jetzt dran ist. Und, ähm, das ist mega schön. Oder wir sehen auch oft, dass eine Frau irgendetwas erzählt und du bleibst im Gespräch immer so. Auf einem von einem Niveau es geht es nicht tiefer. Und wenn, Jesus, wenn, wenn wir von Jesus erzählen können und wir können beten für die Frau, dann geht automatisch eine neue, ähm, eine neue Sphäre auf. Dann gehen wir in eine andere Dimension und ähm, die Frauen werden berührt. Ja.
0: Für Miri, wurde das Christsein auch ein Stück weit ein Krampf. Geworden. Sie hat geleistet und da und gemacht. Und darf jetzt, und ich darf sie begleiten, der Trend darf jetzt erleben. Seht's gesehen, wie sie fortan aus der Kraft, vom Heiligen Geist leben, das ist etwas Wunderbares. Der Heilige Geist bringt Frieden und Leben. Wir lesen: Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wir müssen etwas verstehen. In uns innen ist ein Kampf. Es ist der Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. rette Paulus. Und du hast die Entscheidung, Wem gehst du Raum? Wenn du ein Kind Gott bist, hast du die Freiheit, dem Heiligen Geist in dir Raum zu geben. Du kannst ähnlich wirken lassen. Du kannst ähnlich bestimmen lassen. Und dann heisst, ein Leben aus dem Fleisch raus bringt den Tod. Bringt den geistlichen Tod. Und ein Leben aus dem Geist raus bringt Frieden und Leben. Und der Kampf, der hast du tagtäglich und der hat gar noch nicht viel mit dem Teufel zu tun. Dieser Kampf fängt an, wenn du Prioritäten setzt am Morgen, wo die stille Zeit machen Der Geist sagt, yes, komm, gang, ich sehne mich nach dir. das Fleisch sagt, ah, es ist so früh heute. Am Munde wieder. Der Geist sagt, nein, komm, ich sehne mich nach dir. Es tut dir gut, es stärkt dich. Ach komm, ich komme gleich mal rasch auf Social Media zuerst zu was meine Kollegen so gepostet so haben. K- kennst du, was ich meine? Oder du gehst mal so in die News schauen und, und du nimmst das Gerätchen für und äh, hast noch schneller Wellen und auf einmal merkst du, es ist eine halbe Stunde um. Am Abend, wenn du schaust, äh, merkst dass du, bist, dass du hast zwei Stunden verbracht an diesem Gerätchen. Und schau die, ich will das überhaupt nicht verurteilen, aber in dieser Welt leben wir. In dieser Welt leben wir, dass, äh, dass, dass oft das Fleisch siegt über den Geist. Aber weißt du was? Du hast ein besseres Leben, dass der Geist darf zu regieren. Dass der Geist in dir darf zu Raum zu Dass du es Leben aus der Präsenz, aus der Gegenwart von Gott, kannst zu leben. Viertens, der Heilige Geist schenkt dir ein Leben im Sieg. Jetzt kommt das Beste. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Merkt ihr da, du bist nicht ausgeliefert deiner Begierde, deiner Wünsche, äh, deiner Trägheit, deiner Schwachheit. Du bist dem nicht ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Ich würde heute auch noch eine Einladung machen, äh, dass du Jesus in deinem Herz aufnehmen Wenn du da bist und zeigst, du hast eine Sehnsucht nach dem Gott, du darfst heute vorher kommen, wenn ich eine Einladung mache äh, und Jesus kennenlernt dass der Geist von Gott in dir wohnen Hast du, sind wir uns bewusst, dass der Geist von Gott unser Leben bestimmt? Und schaut, ich bin auch da und kann sagen, es gibt viele Bereiche in meinem Leben, wo das vielleicht noch nicht so eine Realität ist. Und es gibt viele Bereiche in meinem Leben, wo das immer mehr eine Realität wird. Aber es der Paulus sagt, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wird er unser Leben anfangen zu bestimmen und regieren und es bringt Frieden und Freiheit. Fünftens, der Heilige Geist wird lebendig machen, was tot ist. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Das Girl, die ich am Anfang erzählt habe, ich habe die letzte wieder mal gesehen. Und ich durfte sehen, anhand ihrer Augen wie etwas Trübes, etwas Dunkles aus ihren Augen rausgegangen ist. Ich konnte sie anschauen und habe gemerkt wie die Auferstehungskraft, die jetzt vor an da in ihr die dunklen Schatten aus ihrem Leben userührt. Und das ist so ermutigend. Und auch wir alle haben doch gebiert und Schatten manchmal in unserem Leben, äh, negative äh, Tendenzen haben wir manchmal in unserem Leben. Es ist so schön zu sehen, wenn Gottes Geist von da rein ine. Ich kann dir sagen, ihre Augen haben richtig glänzt. Das hätte man gar nicht sagen müssen. Ich denke, ich habe gesagt, Geld, die Gedanken der Verdammnis sind verschwunden. Sie sagt, ja, sie gehen mehr und mehr. Nicht von heute auf weg. Mehr und mehr verschwinden sie. Sechstens. Der Heilige Geist killt dies und mein Ego. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unseren alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Wir müssen etwas verstehen. Wir haben manchmal so eine Theologie. Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder da, wo ich tun will, das tue ich nicht. Aber da, wo ich nicht tun will, das tue ich Und wir haben manchmal eine Theologie, als ob wir einfach ausgeliefert sind. Man hat manchmal ist es eine Theologie, dass wir meinen, ja, der Teufel hat mir wieder versucht, ich bin wieder zurückgekommen und so weiter. Und schaut, ihr redet auch von mir. Aber was der Paulus hier sagt, ist etwas ganz anderes. Er sagt, dass wir nicht mehr länger müssen, einem Wunsch und einem Verlangen folgen müssen. Wir müssen nicht mehr länger einem Fleisch folgen. Schaut, ich platziere nicht die Theologie von Paulus, von der Bibel, vom Evangelium. Und ich weiß, da muss sich setzen im Herz. Da braucht Zeit, bis wir da anfangen glauben. Und wenn wir es anfangen zu glauben, wird es eine Realität immer mehr. In jedem Bereich von deinem Leben. Und dann musst du nicht mehr aus dir raus. Das ist der Geist in dir, der dein Helfer wird immer mehr. Wäre es nicht genial, wenn du Schritt für Schritt in in ein Leben eintauchen, immer mehr, wo der Heilige Geist anfängt, Raum zu bekommen. Wo der Heilige Geist dein Leben anfängt, leiten. Wo Freiheit in dein Leben einkommt. Input Wo Erfüllung in dein Leben hinkommt, wo Selbstannahme in dein Leben hinkommt, wo Verdammnis geht. Ich komme zum letzten Punkt. Wir haben gehört, der Heilige Geist macht dich frei vom Gesetz. Der Heilige Geist wird das Gesetz erfüllen. Nicht du musst, nicht du musst, der Heilige Geist wird es machen. Er ist dein Helfer. Der Heilige Geist bringt Frieden und Leben. Der Heilige Geist schenkt dir ein Leben im Sieg. Nicht du musst siegen, du wirst siegen, wenn der Heilige Geist Raum bekommt. Der Heilige Geist wird lebendig machen, was tot ist. Ich kann dir eines sagen, wenn der Heilige Geist Raum überkommt in deinem Herz, dann wird so vieles töteliges lebendig werden. Oh, das ist so schön. Der Heilige Geist killt dein Ego. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich habe viele Probleme nicht. Oder viele Probleme habe ich nur wegen meinem Ego. Gewisse Konflikte, Streit, Missverständnis, habe ich nur wegen meinem Ego. Und ich komme zum letzten Punkt. Woher in den Heiligen führt in der Heilige Geist? Der Heilige Geist tut dich nicht nur von innen aus. verändern. Er hilft dir nicht nur im Siege zu leben. Der Heilige Geist führt dich neu her. Und ich möchte lesen, woher er dich führt. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in, die, in der ihr wieder Angst habt. Müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe äh, vor ein paar Monaten einmal mit einer Frau Gret, die ist Esoterikerin. Und die hat sich sehr gut mit Geistern ausgekennt. Und ich habe ihr dann erzählt, ob ich ihr von meinem Lieblingsgeist erzählen darf. Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, es ist der Heilige Geist. Sie sagt, den kennen sie. Dann hat er auch ein erzählt, wie ich den Heiligen Geist erlebe und was ich von ihm weiß Und dass er in mir wohnt. Und dann frage ich sie, äh, willst du den Heiligen Geist auch? Dann sagt sie, ja. Ich sage, gib mir deine Hand. Sie gibt mir ihre Hand und ich bete für sie. Und als ich für sie bete, spüre dann und, und sagt sie, auch, das ist ein warmer Strom durch ihren Körper durchgeht. Und dann sagt sie, wow, das ist ganz anders als alle anderen Geister. Und ich kann dir sagen, was sie gesagt hat, das war eine, äh, äh, eine, eine, eine theologische Beschreibung des Heiligen Geist. Sie sagt, der Geist ist so anders. Und ich frage, was ist anders? sagt, es fühlt sich so frei an. Es fühlt sich so nicht vereinnahmend an. Es fühlt sich so an, wie? Du darfst es haben, aber du musst nicht. Es ist nicht so beklemmend. Und ich denke, wow, wie wunderbar tut die Frau der Heilige Geist beschreiben. Wow! Und das ist wo was da steht. Der Heilige Geist führt dich nicht in eine neue Sklaverei, der Heilige Geist führt dich in die Arme des Vaters. Er führt dich in die Arme des Vaters. Und der Vater kommt, umarmt dich und sagt: Schön, liebe Tochter, dass du da bist. Jesu, so Freude dir. Lieber Sohn, schön, dass du da bist. Ich habe mich gesehen nach dir. dir. Wir können noch lange lesen in der Bibel, wir sind seine Söhne und Töchter. Wenn wir nicht erfahren und erleben, jeden Tag, dass dein Daddy im Himmel dich höchstpersönlich umarmt, dass er dich annimmt, so wie du bist, dass er sich freut, wenn du kommst. Mit deinen Sünden, trotz deinen Sünden, mit deinen Schwächen trotz deiner Schwächen, mit deiner Zerbrochenheit, trotz deiner Zerbrochenheit, mit deiner Minderwertigkeit, trotz deiner Minderwertigkeit, mit deiner Aggressionen, wenn er dich umarmt und nimmt und sagt, Liebe Sohn, schön bist du da. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich an dich denke. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Schau, das ist nicht, weil du das verdient hast. Das ist, weil Gott, der Vater, schaut dich durch Brüllen von Jesus an. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist nicht mehr unter der Gesetzmäßigkeit der Gnade. Du bist das Kind von Gott. Du lebst aus seinem Geist. Liebe Freunde, lass uns doch beten. Wer hat eine Sehnsucht nach dem Leben? Wer hat eine Sehnsucht, mehr aus der Kraft vom Helfer rauszuleben? Dann lass uns aufstehen und beten. wir tausend Sachen, es gibt immer Wichtigeres. Statt dass wir aus der Gegenwart von dir leben würden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt und in dem Raum umgehst, mit einem wunderbaren Menschen die Herzen berührst, gerade jetzt. Wir wollen dir Raum geben, Heiliger Geist. Komm du, du bist unser Helfer, uns ein Fürsprecher, du führst uns jetzt in die Präsenz des Vaters. Ich habe heute den Eindruck, gerade speziell heute Abend, dass Gott heute Söhne und Töchter ruft. Nicht, du bist vielleicht Christ, du bist schon Christ oder Christin, aber Gott ruft dich heute als Sohn und Tochter. Das ist eine andere Erfahrung, das ist eine tiefere Dimension. Gott sagt dir Du bist nicht mehr mein, äh, mein, mein äh, Knecht. Ich nenne dich ein Pizza Freund. Ich nenne dich ein Pizza Sohn und Tochter. Empfang heute Sohnschaft. Empfang mit Tochterschaft. Wir gehen jetzt in eine Zeit, in wo der wir worshipen. Und währenddessen wir worshipen, möchte ich dich einladen, du auch worshipen. Worshipen heisst, komm mit der Zerbrochenheit zu Gott. Komm mit deiner Nöte zu Gott, weil du lebst nicht mehr unter dem Gesetz. Du lebst aus der Gnade, du kommst mit deiner Schwäche zu Gott. Du kommst mit deiner Zerbrochenheit zu Gott. Und das liebt Gott, das ist Worship. Wir werden da sein, ein paar Leute, die beten, wenn du das wünschst. Du kannst vorkommen, nicht für dich beten, dass du in die neue Dimension von der Vaterliebe vom Leben als ein Geist, das Lass uns verschippen, lass uns beten, lass uns Gott erfahren,